0: Hola, bienvenidos a Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC, el Tic Tac. Soy Adriana Ceballos, directora de desarrollo de programas, y hoy seguiremos hablando del rol de la tecnología en el diario Vivir de los Colombianos. Con este episodio damos inicio a la serie que se enfocará en el programa Ciudades VIC, verdes, inteligentes y creativas. Hoy hablaremos de cómo se pueden aprovechar mejor las infraestructuras disponibles y los datos generados para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Como sabemos, un territorio VIX se diferencia de uno común y corriente por el uso, la calidad y el despliegue de su infraestructura, así como por la capacidad de conectar a sus habitantes de manera amplia y cómoda, dándoles ventajas que tienen al alcance de su mano con cualquier dispositivo móvil. Y quiero aquí resaltar que hemos venido hablando en el programa Ciudades Vic de cómo el propósito de los territorios verdes, inteligentes y creativos es siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, mejorar el acceso a los servicios públicos, tener mejor educación, tener desarrollo sostenible, eh, un mejor manejo de las basuras y residuos. Es decir, la ciudad verde, inteligente y creativa debe tratar de conocer la problemática de sus ciudadanos Saber qué es lo que les está pasando, escucharlos y hacerlos partícipes en la toma de decisiones. Solo de esta manera podremos destinar los recursos de manera eficaz. Un tema realmente apasionante. Para entender mucho mejor estos temas que siguen pareciéndonos un poco alejados del día a día, pero que en realidad no lo están, tenemos como invitada a Juliana Ospina, ingeniera telemática con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Dentro de su trayectoria, están trabajos en un amplio abanico de líneas tecnológicas en soluciones para carrier, enterprise y entidades públicas. Buenas tardes Juliana, es un placer contar contigo en este episodio. Buenas tardes Adriana, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, entonces eh, entremos en materia Juliana, aquí tenemos yo creo que mucho que aprender de de una experta como tú. Yo creo que todos sabemos que mucho se habla de ciudades inteligentes, mejor dicho, es un término que uno hoy en día oye en las noticias, ven los periódicos, vemos una cantidad de foros, de seminarios, de webinars eh, sobre lo que son ciudades inteligentes. Pero yo sigo teniendo la percepción que la persona del común eh, lo entiende todavía simplemente como que la ciudad adopte eh, o adquiera algunas soluciones tecnológicas sin realmente entender qué hay de fondo y siento que también no, no logran como entender cómo se relacionan eh, unas tecnologías con, la, con las otras. ¿Cómo crees tú que se puede optimizar la infraestructura cotidiana de un territorio para encaminarlo a ser más verde, inteligente, seguro o creativo?
1: Eh, Adriana, bueno, yo creo que eh, has dado con uno de los puntos neurálgicos de, de, de la adopción de las tecnologías en general. Yo creo que eh, involucrar eh, a, los, a los ciudadanos y a todas, digamos, las entidades que uno pueda involucrar en el desarrollo de los proyectos eh, de ciudades inteligentes es clave y para eso eh, a mí me gusta remitirme mucho a la definición de la colaboración, es decir, Eh, En la medida en que podamos eh, habilitar mecanismos que permitan que tanto los ciudadanos como las entidades, como cualquier actor, eh, digamos necesario dentro de este este ecosistema pueda eh, interactuar y participar dentro de las ciudades, vamos a lograr efectivamente eh, una ciudad eh, más inteligente y por supuesto que esté mucho más alineada y en beneficio del ciudadano. Digamos que en términos de, de optimización de infraestructura podemos conversar sobre muchos frentes. Recientemente eh, en, una, en una ciudad aquí en Colombia justamente estábamos revisando eh, el tema de las aplicaciones que están disponibles para los ciudadanos, por ejemplo, y uno de los de las temas que, que nos enfrentamos fue la poca adopción que, que estas aplicaciones estaban teniendo y luego vimos que eh, un ciudadano necesitaba eh, digamos dirigirse a cinco o seis aplicaciones distintas para poder efectivamente eh, acceder a un servicio entonces eh, digamos que eh, partiendo en, en un ejemplo como este que te estoy dando es posible hacer ciertas optimizaciones por supuesto por ejemplo brindar eh, diferentes canales de comunicación a, al ciudadano pero que también sean canales de comunicación que estén eh, digámoslo articulados y Y que no sean distintas eh, experiencias eh, para el ciudadano, sino que efectivamente pueda resolver, por ejemplo, eh, algún servicio
0: específico que él quiera llevar. Ok, entiendo, pero te te hago aquí una pregunta como para para aclarar un poquito más el tema. Entonces mencionaste como el término eh, de colaboración, que claramente eh, concuerdo contigo, que es súper importante que todos los involucrados podamos participar. Supongo que aquí estamos los ciudadanos, las empresas, las entidades eh, y que juntos logremos, digamos que, articular de alguna manera esas necesidades con esas soluciones disponibles para finalmente llegar a ese objetivo que hablábamos inicialmente de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Tú crees que en Colombia este es un proceso que se da, digamos que de manera sencilla o en dónde es como ese eslabón débil o o dónde debemos mejorar para que uno realmente sienta como que en su ciudad ciudad se está dando ese cambio hacia hacia una ciudad inteligente.
1: Adriana, mira, yo creo que hay dos temas fundamentales. Eh, El primero, digamos, muy orientado a eh, las sinergias que puedan haber entre las distintas entidades, ¿no? Eh, por supuesto, y, y, y te lo cuento también de, de, de la experiencia que hemos tenido en proyectos que hemos trabajado anteriormente, eh, a veces eh, los datos, por ejemplo, asociados a, a algún tema en particular, eh, están en diferentes entidades y realmente lo único que necesitamos es ese clic para comunicar ambas entidades. Y por supuesto, eh, detrás de esto está una articulación necesaria entre estas dos entidades. Eh, ese es un tema digamos eh, fundamental y que yo eh, considero que en el momento de desarrollar este tipo de proyectos eh, debe existir eh, un, ciertas digamos voluntades en ese sentido, eh, no, tra- no trabajar de pronto los proyectos de forma aislada eh, sino buscar eh, que éstas sean orquestadas entre diferentes entidades. Eh, eso, digamos, eh, por un lado. Y por otro lado, y pues en línea con eso, Adriana, es importante entender que detrás de esto hay unos procesos eh, de cada una de las entidades. Eh, también hemos notado en algunos proyectos que existen como ciertos requerimientos muy puntuales sobre las tecnologías, pero no un análisis eh, sobre cuáles son los procesos que se están llevando hoy, hoy en día, Y esos procesos, ¿cómo pueden mejorarse a través de la tecnología? Entonces, eh, cuando buscamos de pronto implementar alguna solución, pero no hay un acompañamiento debido en términos de de procesos, eh, o no están alineados con los procesos que existen eh, actualmente, pues no se va a dar una buena opción de la tecnología y por ende pues no vamos a tener unos buenos eh, resultados con, con la misma, ¿no? entonces son eh, fundamentalmente esas dos aristas
0: La confianza debe ser el pilar fundamental para dicha articulación si hay confianza en el ciudadano hay confianza en las entidades fortaleciendo mucho más los esfuerzos obteniendo resultados más rápido y de manera más efectiva, con un mejor enfoque sin desperdiciar los recursos ya disponibles Ok, perfecto eh, entrando en otro, en otro tema eh, Juliana, digamos que aquí en Colombia, bueno, o en todas partes del mundo pues las ciudades tienen una infraestructura determinada, mejor dicho, lo que yo tengo disponible en materia tecnológica a hoy pero como lo veo yo como, como yo creo que se percibe generalmente pues para uno realmente avanzar en ese camino de ciudad inteligente, pues debe tratar de estar a la vanguardia, ¿cierto? en la punta con las, con las tecnologías que faciliten, entre muchas otras cosas, la gobernanza de los territorios. ¿Cómo ves tú o qué aporte crees tú que tiene el uso de tecnologías como IoT y 5G? Digamos que son como esas tecnologías de punta hacia un territorio BIC.
1: Bueno, las ventajas principales que yo veo eh, están orientadas a el tipo de información y la velocidad, digamos, que con este tipo de tecnologías podemos obtener. Y... Digamos que de pronto me remito a términos como muy, eh, digamos, técnicos, pero también si lo vemos como en la practicidad del día a día, eh, digamos, si tú estás eh, haciendo uso de un servicio de seguridad o de salud y necesitas eh, una ambulancia, por ejemplo, de forma inmediata o lo más rápido posible, pues el, el tema del tiempo te va a impactar. Y por ejemplo, detrás de ese tipo de de servicios, pues por supuesto hay un montón de plataformas eh, que nos van a permitir que efectivamente tú recibas eh, la atención de una ambulancia. Entonces, todos estos mecanismos eh, que nos permitan tener esa granularidad de información y una velocidad, eh, digamos, muchísimo mejor a la que tenemos en este momento para atender eh, casos que, que, que como es el, el, el que menciono, requieren que efectivamente se den en en unos tiempos eh, adecuados eh, hace de de estas tecnologías pues ventajas eh, digámoslo eh, digamos muy muy, unas ventajas muy elevadas para este tipo de soluciones ahora, eh, yo también creo Adriana que por supuesto siempre eh, es importante pensar en en estar en la vanguardia eh, y también creo que es importante que Veamos con la infraestructura que ya tenemos, cómo la podemos complementar con esta nueva infraestructura o incluso cómo con la infraestructura que ya tenemos podemos lograr eh, este tipo de, de mejoras, ¿no? Entonces, eh, por supuesto. Eh, esta, estas nuevas tecnologías deben guiarnos eh, hacia adelante, hacia nuevos desarrollos, pero también es importante que pensemos en, en cómo optimizar eh, aquello con lo que ya estamos y que a veces eh, ese tipo de soluciones no requieren ni, ni siquiera, digamos, cómo hacer eh, unas grandes implementaciones de tecnología, sino eh, entender muy bien cuál es el problema y cómo podemos eh, utilizar eh, estas, este, estas nuevas tecnologías para mejorarnos.
0: Creo que tocas un, un punto súper importante y es si sí, uno tiene la tendencia a pensar no es que necesito nueva tecnología y tú lo has mencionado que de pronto el primer paso es aprovechar la, la tecnología digamos que ya disponible eh, y volvemos al tema vuelves a mencionar vuelve a salir el tema de la articulación no de cómo finalmente entre todas estas entidades o diferentes plataformas o diferentes apps, tenemos que lograr esa articulación para que finalmente el servicio al usuario sea el mejor posible y el más sencillo y fluido eh, posible. Yo creo que ese va a ser un tema eh, que es recurrente, digamos que a lo largo de, de los diversos temas que uno habla dentro de unas ciudades inteligentes. O sea, es, es importante, no sé, que todas estas aplicaciones y pequeñas plataformas estén bien articuladas con las políticas públicas generales. Eh, mejor dicho, hay, que, hay, un, hay una cantidad de actores y en líneas que hay que, que, hay que articular. Y siento también que todo, hay todo un tema de confianza, ¿no? De cómo uno... Porque fíjate que el ciudadano muchas veces también es un poquito reticente eh, por desconfianza precisamente de cómo voy a dar yo mis datos y con cuántos los comparto y con quién dejo mi información y qué tanto quiero, ¿no? Que todas estas plataformas o aplicaciones conozcan toda mi, toda mi, todos mis datos personales, eh, pero a la larga estoy convencida que si se hace, digamos, que un buen manejo de todo esto será para mejor. Y nuevamente eh, empezamos con el tema de, de los datos, eh, como tú lo dijiste, es ahí donde está la gran riqueza, ¿no? es ahí donde podemos explotar y salir con una nueva cantidad de soluciones, entonces claramente el uso de todas estas tecnologías genera una cantidad inimaginable de datos que se deben analizar o procesar para efectivamente poder solucionar digamos que los problemas a los cuales nos estamos enfrentando ¿Cómo crees tú que se pueden aprovechar mejor todos estos datos de los ciudadanos?
1: Bueno, Adriana, yo creo que aquí voy a, a, a sonar otra vez con mi palabra mágica, sí, sí. <ríe> eh, pero justamente en, en unas mesas que estábamos llevando eh, hace, hace un par de unas semanas eh, con diferentes entidades a, a nivel Latinoamérica veníamos discutiendo este tema eh, sobre, bueno, cuáles serían esos, esos datos ideales para recolectar en, en una ciudad, qué tantos datos deberíamos recolectar, eh, y al final un poco lo que discutíamos es, eh, a veces es, es bueno también conocer un poco qué datos ya tenemos. Y, y en estas sinergias que te digo son claves eh, para, para, para el manejo de estos datos. Hemos visto en proyectos que... Eh, No sé, una entidad está buscando un dato y resulta que es cuestión de preguntarle a otra entidad, ¿no? Totalmente. eh, A veces ni siquiera necesitas hacer como una gran implementación de de alguna solución, eh, simplemente de pronto conversar un poco entre entre las entidades y darse cuenta que que es posible, eh, digamos, compartir esta información ahora. Eso implica técnicamente ciertos desafíos, Eh, ahí vamos a hablar por ejemplo de temas de calidad del dato, estas herramientas que me permitan eh, saber por ejemplo que la Juliana María digamos que está en cierta eh, base de datos, digamos es la misma Juliana María que está en otra base de datos y por tanto voy yo a poder correlacionar como la información que de mí existe en ambas entidades, entonces ahí ya empezamos como a a revisar ciertos eh, desafíos técnicos, pero pero fíjate que muchas veces esas mejoras que podemos obtener en cuanto a qué hacer, por ejemplo, qué podemos ofrecer con esos datos, eh, están tan cerca como sentarse y conversar eh, dos entidades, y no lo pensemos solamente entre entidades públicas, eh, de pronto incluso entre entidades privadas y en, entre entidades públicas o con el mismo ciudadano. Entonces... Eh, Digamos que yo soy una fiel creyente en en esta importancia, digamos, de obviamente la correlación técnica, que es un poco lo que te explicaba, pero también en en esa correlación, digamos, de relacionamientos eh, entre los actores en en, en estos ambientes. Eso eh, yo creo que nos puede llevar eh, a aprovechar muchísimo mejor estos datos y pues digamos que sobre esto eh, también conversábamos en algún momento Datos generan más datos, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo eh, puedo empezar a correlacionar esa información, pues voy a poder eh, adquirir nuevos datos y eh, y en ese sentido, eh, digamos, disponibilizarlos para que puedan tomarse muchas mejores, eh, digamos, decisiones dentro de las ciudades.
0: En Colombia, 8 millones de personas se conectan a Internet a través de banda ancha y 33 millones por medio de acceso móvil. Pero aún falta fortalecer acciones encaminadas al empoderamiento de la ciudadanía dentro de sus comunidades, aprovechando las ventajas que tiene acceder a la red como habilitador de bienestar, para que en lo posible todo esté a su alcance sin necesidad de grandes desplazamientos y pérdidas considerables de tiempo. Perfecto, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y yo creo que el ciudadano eh, que ya ha dado sus datos eh, efectivamente debe tener nuevamente el tema de confianza, ¿no? En que se usarán, se les dará el mejor uso posible y con un fin, digamos que claro, de, de, de ofrecerle cada vez mejores y más variadas eh, soluciones. Has mencionado un tema en el que quisiera ahondar un poquito y es que realmente por más tecnología que se tenga eh, una ciudad o un territorio realmente se vuelve inteligente si logra integrar esas soluciones con la realidad de sus habitantes, mejor dicho que realmente las soluciones estén al servicio de sus ciudadanos si no yo puedo tener la mejor tecnología que si ninguno lo, la usa mucho se vuelve digamos que eh, irrelevante en el sentido de que no, no se aprovecha eh, Cuéntame un poco en Colombia, ¿qué aspecto de la ciudad podría beneficiarse más de la aplicación de tecnologías? Uh-huh. Eh, mejor dicho, y aquí podemos hablar de cualquiera de esas verticales eh, que, nos, que nos golpean tanto a los ciudadanos, la movilidad, la seguridad, la gestión ambiental. ¿Qué opinas a, a este respecto?
1: Eh, Adriana, nosotros, eh, la forma en la que normalmente aproximamos este, este tipo de, de proyectos para entender justamente cuál es ese aspecto, digamos, que pudiera, eh, o del cual se pudiera sacar eh, un mejor beneficio, está muy a, asociado a una aproximación consultiva que hacemos de estos proyectos. ¿Y a qué voy con esto? Digamos que, eh, por supuesto, la tecnología, digamos, es una herramienta, eh, pero parte de de, de la herramienta es entender dónde y cuándo la necesitamos, ¿no? Entonces, eh, en los ejercicios que regularmente hacemos, nos sentamos un poco con, con las entidades a tratar de entender uno, cuáles son esas problemáticas que en este momento son las más complejas de manejar, ¿sí? Eh, o que por, eh, digamos, ciertas razones están dentro de la eh, prioridad uno de la ciudad. En la medida en que eh, digamos entendemos eh, cuáles son esas prioridades y por qué esas prioridades eh, se desean atender entonces buscamos la tecnología para que eh, sea esa herramienta ideal para trabajar, entonces seguramente eh, en algunos casos que hemos trabajado en Colombia, de algunas ciudades, eh, el, el tema digamos de seguridad es prioritario. En otros vamos a encontrar que el tema de movilidad es prioritario o incluso, eh, digamos que dentro de cada una de estas líneas también eh, la ciudad puede tener eh, prioridades como Eh, Digámoslo, no unas más que otras, sino que pues cada una de las entidades está enfocada en en su línea, digamos, de atención, ¿no? Entonces, eh, yo no le daría como mayor peso a una o a la otra, sino a lo fundamental que es entender realmente para la ciudad y entiéndase a los ciudadanos eh, ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es esa línea, digamos, la seguridad, la movilidad, aquello que en este momento eh, esté siendo prioritario y que necesite realmente eh, una atención, eh, digamos, para, para encontrar una solución pues, lo más inmediato posible?
0: Entiendo, y sí, claramente entonces la conclusión sería eh, lo que uno piensa que es bastante obvio, y es que no hay una, un manual de Ciudad Inteligente eh, que ya esté probado en el mundo, que uno pueda aplicar sin tener en cuenta, digamos, que la realidad o el contexto de cada uno de los territorios ciudades que querramos ir transformando en Colombia. Como tú lo mencionas, pues cada caso es particular y supongo que además es particular en un momento del tiempo. Mejor dicho, las necesidades de Bogotá hoy no necesariamente son las mismas necesidades de Bogotá de hace un año o prepandemia, eh, así que supongo que es una realidad cambiante lo que implica digamos que un, un reto adicional ¿no? para quienes em, implementan y despliegan todas estas soluciones tecnológicas de ser o de estar constantemente adaptándose a esas realidades cambiantes de los territorios. Eh, pues Juliana, tenemos que ir cerrando este podcast, pero quisiera que nos dieras como algunos eh, mensajes finales eh, de esos puntos que tú creas que debemos eh, desde el punto de vista de los ciudadanos y de todos los que nos escuchan, ¿qué es lo que nosotros debemos estar esperando de una ciudad inteligente? Mejor dicho, ¿cómo crees tú que será o en qué aspecto de la vida de un ciudadano común es donde más se siente el cambio o la diferencia entre estar en una ciudad común y corriente y estar en una ciudad verde, inteligente y creativa.
1: Bueno, Adriana, yo creo que fundamentalmente eh, eh, el impacto que que deberíamos poder, y y obviamente me incluyo como ciudadana, eh, (risa) es es, es sentir esa calidad, esa mejora en la calidad de vida, ¿sí? sí Creo que para todos nosotros eh, el tiempo, por ejemplo, es uno de esos recursos pues invaluables eh, y en la medida en que yo pueda, por ejemplo, acceder a mis servicios de una forma mucho más eficiente, mucho más inmediata, digamos, tanto en servicios que lo mencionábamos ahorita, de pronto urgentes, como una ambulancia, o de pronto temas ya más de de procedimiento, pero que me permitan utilizar mi tiempo libre, por ejemplo, con mi familia o en otro tipo de actividades, eh, es fundamental. Entonces, eh, yo creo que por eso es tan importante y por eso la tecnología, digamos, se vuelve una herramienta eh, clave para el desarrollo de ciudades inteligentes, porque al final de pronto nos nos permiten como ciudadanos experimentar eh, una calidad de vida eh, muchísimo mejor, ¿no? Y está entendida también como en esa eh, interacción que que vamos a tener eh, tanto con la ciudad como, digamos, entre nosotros mismos, ¿no? Eh, Si yo logro, digamos, a través de alguna solución tecnológica mejorar eh, el tránsito, por ejemplo, seguramente eh, va a permitir que esa nuevamente calidad de vida sea eh, mejorada. Entonces eh, yo creo que es es fundamental que que pensemos en eso y sobre todo digamos eh, todos como actores digamos participantes de de estas transformaciones de la ciudad eh, que podamos aportar, como te decía, de manera colaborativa a, a estos cambios.
0: Ok, no, buenísimo, interesantísimo. Muchísimas gracias, Juliana, por haber aceptado nuestra invitación. Estoy segura que, al igual que yo, nuestros oyentes han aprendido hoy un poco más sobre Ciudades Vic. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos eh, tenerte en una próxima ocasión. Quiero recordarles a todos quienes nos escuchan que pueden encontrar este y otros episodios sobre ciberseguridad y integración en nuestra página web www.ccit.org.co y en todas las plataformas digitales para conocer más de cómo la tecnología está impactando de forma positiva y acelerada la vida de todos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias Adriana. Buen día.